0: 你记住，永远不要背着昨日的包袱过今天的生活。人生已经很苦了
1: ，带着我的需求走向你的需求，然后我们俩的需求可能在某一部分是互相能映照上的
0: 。人一定要学会在感性和现实世界之中建一座理性的墙
1: 。你刚才说你是一个懦弱的人，你没有勇气。嗯，我反而觉得能说出自己没有勇气是最大的勇敢、嗯嗯
0: 。我的母亲。从来就没有被人这么隆重的放在世界的中央看待过。Hello，
1: 大家好，欢迎收听《为什么是你》，我是翠翠。开始今天的播客之前呢，先给你送一个小福利。我跟靠谱讲书合作的一个系列书单，崔崔的职场书单课最近上线了。我讲了自己一直非常喜欢的《成为》啊，《高效能人士的七个习惯》啊，《远见》、《关键对话》、《精力管理》、《当下的力量》等等等等，都是这些年让我受益匪浅的好书。同批上线的呢，还有梁永安。詹青云、吴晓波等我很喜欢的老师。那经过一顿商榷，靠谱讲书送了我们一批 VIP 月卡福利，三十天内不仅可以听我的职场书单课，还能畅听平台两百四十多本书等全站知识内容。听友们可以在本期节目的 Show Notes 里找到靠谱讲书企微二维码，扫码添加免费领取月卡，或者关注公众号“靠谱讲书，回复“崔崔”也可领取月卡 VIP。哦，对了，还有这期节目的优质评。评论听友，也就是高赞前五名将获得价值九十八元的靠谱讲书 VIP 年卡，这福利还可以吧？好了，福利送完，欢迎领取。接下来呢，让我们一起走进本期对谈嘉宾毕晓南
2: 。
0: Hello
1: Hello， 大家好，我是翠翠。
0: Hello， 我是向南
1: 。今天来了一个，你们。可能不是非常熟悉的新朋友，嗯。然而呢，我今天也是第一次跟他见面。哈哈哈！哈
0: 哈哈但是我们已经很熟了，好像
1: 。哦、嗯，太神奇了！我一定要把他介绍给大家。嗯，太神奇了。你先跟大家介绍一下自己好吗，小南
0: ？好，这个各位催催的朋友们啊，我是毕笑南，然后呢，是一枚青年作家，然后之前做了十年的财经人物访谈节目主持人。是。啊，然后最近这三四年吧，开始转型写作。然后写了三四本书，嗯，然后目前市场上大家还是给了很多的鼓励和肯定，所以今天呢，也希望到崔崔这里面，然后我们共同以一个走心的时间来聊一聊自己的职业转型。我相信这也是我这两年听到的大家，尤其在过往的三年当中，嗯，每个人在生活、职业、理想都遇到了非常多的困顿和迷惑。我自己也是这么从泥泞里面挣扎和趟过来嗯，那、哦、我
1: 今天。把肖楠请过来，其实我对他是有很多好奇的。那我想他的这些经历和他人生的转型，他是从一个财经记者、财经主持人转型到现在是一个文学作家。嗯，我觉得其实是跨度很大的。大家不要觉得啊，是不是都是文字？不是，他其实是跨度很大的，因为他在调动的是理性脑、客观严谨和情感，然后书写。嗯。我很好奇他的职场转型当中发生了什么，我觉得会对大家有很多的启发。你出了一本新书叫《生而为人》，然后那本书其实是由九个故事组成的，有一些故事是你亲身经历，有一些故事好像就是你遇到你的粉丝或者是用户，然后它就变成了文字流淌出来，非常好读。然后我特别，但我特别好奇的是另外一点，就是那本书出完之后，有很多的明星帮你推了，然后我看到微博上，然后包括你的朋友圈，有的时候也会发，我有一个。嗯，跟书无关，但是跟你这个人有关的好奇，就是你是怎么样拥有这么庞大、嗯、有效的朋友圈的嗯？嗯，你不是一个天生的热络的人嗯，嗯，甚至是我在你对人的那种感觉当中、嗯，就是你其实是一个把人非常非常放在心上的。嗯，我们用我们的语言体系就是共情力很强的人。邵、嗯、楠。我跟你们说一个细节啊，我跟肖楠他他来找我做第一本书《生二位人》的时候，其实我就拒绝了
0: 他。在你们离开以前，第一本
1: 。哦，对，在你们在你们离开以前，就这本书，我是拒绝他、嗯。但其实我自己是后来看完这本书，然后我觉得内容很好。我为什么拒绝他呢？嗯，是因为我担心我没有办法顺利的推给大家。我们一直都是聊职场啊，聊晋升啊、嗯，聊方法论。这是一本非常文学的书，我自己非常感但我我我怕我推不好、嗯，我就拒绝了他。嗯、然后他。也 OK， 我们就一直保持着微信朋友圈的关系。然后他又出了第二本书，他说：“所以这一次我们打个电话吧。嗯”嗯。就我们打了，那天我就说好半个小时吧，我要去开会。嗯、那天我们聊了一个钟头。对。然后我就跟他挂了电话，我就噔噔噔跑出去跟我们的同事，就是我们的直播策划人，我说：“排，嗯，排时间
2: 。
1: ”嗯。我觉得你身上有一股非常奇特的力量。嗯。我觉得那是你能拥有很庞大的。朋友圈的一个底层，嗯，我好奇，请问那个是什么？你不是一个真的八面玲珑的人，嗯、你一定有一些你的方式或者你的天生的优势、嗯，那个是什么
0: ？我觉得是我抓住了每一个人都希望能够把自己的人生走向更好的一个一个真字、嗯，一个真字，这个真字大家听起来好像很玄幻、很飘、嗯，但其实我为什么说它那么有力量呢？比如说崔崔他。催催第一次我出在你没拍以前这本书的时候，我觉得崔崔会喜欢，完全是从你的面相判断的，因为我是做人物访谈的，我我采访了将近一千多个中国最顶尖的人， oh. 啊，我对人是有我的感知的，我觉得大家在社交或者在日常的行为的过程之中，一定能够知道一个人，我看起来从表面上我就舒服或者不舒服 ，OK， 啊。所以，我当时就觉得崔崔会喜欢这本书，他会是我生命的一个同行者。OK、呃。啊，然后呢，因为在你们开前讲的是和父母的和解、相处和离别。嗯。呃，当年我接受这个南方都市报的采访，他有一个记者就跟我说，他说因为中国人以前特别忌讳谈生死，对，这是中国很难得的，甚至是第一本。以儿女的视角谈如何面对父母的死亡，如何告别，嗯、但同时又不那么悲伤。对，啊，就是看了会很感动、很治愈。对，然后也里面也大量讲了我的父亲和母亲是如何培养我的对。啊，所以我觉得你一定会喜欢。我是抱着这个目的去联系你的，那个时候我们根本就一点都不认识，一点都不认识。嗯，当时崔崔拒绝我了，然后当时我们也不熟。于是这里面就出现了一个很微妙的心理反应，我相信大家都会遇到这样的时刻，就是你满怀着热诚和真情，而且其实我也是一个虽然说没有那么大的名气，但是在我的职业范围内也是一个比较有小成就的人的吧，我没有必要说是再而三的一而再的去为了一个机会反复的向对方去考虑，但我从来不这么想问题，嗯，哦、啊。于是就出现了一种两种分水岭，一种心理分水岭是。你看他拒绝我了， uh, 我已经主动了，他还拒绝我了， uh, 我这个人我就不会再联系了。Uh, 我甚至觉得受伤和面子受损对对对对受。是的，是的。对，但我从来没有，一个是相信我自己，一个是我相信崔崔。我虽然完全，我那个时候真的完全不了解你，是啊、呃，完全不了解你。但是我依然相信我自己对你的判断，啊、呃，我依然相信你是一个内秀于灵，然后呢，你是一个。对生命充满着丰盈的、丰沛的思想和情感的一个人，然后你是一个对事物有着独到的判断力和价值取向的人。但是，因为每我们每个人都处在不得已当中，嗯、啊，我们每个人都处在身不由己当中。因为你自己做这么一个团队，今天我一来我也很震撼，哇，原来崔崔现在做的这么的棒。然后，我只会想到这一层
1: 。Okay. 我会
0: 体谅对方的东西，虽然我看不见那个东西是什么，嗯。但是我不会往恶的方向去评判，我会往善的方向去评判。嗯啊，我我当时就会判断崔崔一定有他的不得已，或者是说这本书其实只是我认为不错，并没有打动他。嗯
2: ，就有这么两种结果。嗯
0: 嗯，我是在《生而为人》上市了一个月多之后，嗯、目前大家对他口碑都不错。是、嗯，我就又在找你。是啊，那也就是说前面两种因素已经排除了一种因素，就是这次质量肯定是 OK 的。嗯那剩下又是另一份机缘的问题。其实我不仅仅是跟你这个样子，在很多次都会遇到这样的问题，就是不停的碰壁。对，啊、我不停的碰壁，因为我是一个年轻的作家，然后这里面就存在很多人就会觉得你会不会觉得你转型是不该的，嗯、甚至是失败的、嗯。但我也不会这么想问题。我说。漫漫长夜之路，独自行走，熬过最难熬那一个关，一次次的以好的作品证明给大家。它需要我自己去为我自己去拼得一方生机。你不可能指望着你凭什么你上来出一个作品，大家就先然的就要认为你写的是个好作品。嗯，所以当我再给你第二次打电话的时候，我还是抱着一种非常坚定的一种，我的我觉得大家的这种坚定感特别重要，就是你相信一个东西的时候，你就相信到底。然后，除非对方真的证明了他不值得，嗯，那你就果断放弃，嗯，也不要留有遗遗遗憾或者是杂念，嗯。比如说，如果我真的说句实话，我发现哦，崔崔根本就不是我想象中的那个样子，嗯，我可能就是转身就走，我也不会觉得我浪费了两年的时间，我也不会觉得他辜负了我或者我辜负了他，嗯，啊、嗯对
1: 。OK， 好，那个笑南刚才说到一个很重要的点啊，就是他是一个。你们有没有发现他的共情力其实非常强？嗯，就是他对人的敏锐度是天生的。嗯，而我对他的好奇有一点，就是我们都知道有共情力的人，其实由于对别人的感受会有天生的敏锐。嗯，因而他很容易判断出，说我做这件事情。会触发对方什么样的反应？嗯，比如说我要跟你提一个反对意见，嗯，我要跟你争取一个资源，嗯，你可能会拒绝我，可能你会生气，嗯，你之前我了解你其实做了很多采访，就采访很多名人的时候，对，你问过很多非常直接且犀利的问题，那个是我觉得共情的优势要突破的一点，嗯，我特别好奇你在这个过程中。嗯嗯你你是天生其实你就没有共情力的这种困扰吗、嗯？还是说你经历
0: 了哪一些？我想举一个例子。嗯，褚时健先生在他离世前的最后一次电视节目专访，应该哈、啊、应该是我来做的。呃，我一月份的时候呢，在爱牢山山上，当时的云南就是还是比较冷的，然后他盖了一个毯子。其实呢，按照标准的电视节目录制的话，镜头啊、摄像、灯光都是有机位的啊。但我当时就觉得他可能比较冷，我下意识的，我其实没有什么本能，我就用手的掌心护住了他的膝盖、波轮盖那个位置，我就想给他加点暖。但这样的话导致我的一直是一个一个一个侧着身子在跟他聊。然后呢，我就一开始问问题的时候，因为楚老讲的是玉溪话，他不是昆明话，更不是普通话。前半个小时，我非常坦诚的跟大家讲，我几乎一个字儿都听不懂、嗯。啊，就是我问出一个问题之后。他回答的那种断断续续那种方言，我就试图去抓取里面的关键词。就是很多朋友老是说，哎，沟通有很多很多困难，但沟通其实再困难，你也必须达成语言的基本的沟通流畅。但是当时就没有，嗯。然后我就问问题，我那个时候就是，所以我一直讲跟大家说，有时有时候眼神和动作是先于语言的，嗯，啊、呃，眼神和动作是先于语言的。我就一直这么看着他，然后去剥落他的信息的时候，大概就明白了。慢慢的，这就很神奇，就进入到状态，我能我能听懂关键词了。我依然听不懂全话，但是直到我问了一些似是而非的问题，比如说中国企业家的精神啊，改开放四十年中国经济的发展一些路线怎么怎么着，我就特别想问我内心其实特真的想问的问题，但是采访提纲
2: 没,没有
0: ，并且不允许我问，啊、嗯，提前就说好了不允许我问。因为当时楚老身体虽然不好，但是还是非常健康啊。可是他毕竟当时已经九十多岁了
2: 。
0: 嗯。然后可能对老人家问这种生死的问题，尤其在那个年龄段，你问一个六十岁的人没问题，他能够特别坦然的回答。我还是问了，我说楚老，我说就是生命的长度是在这里的，就是总有一天你要离开。嗯。然后你离开的时候，你希望这个历史和时代怎么记住你，怎么评价你？然后呢，他就想了一会儿，跟我说，他希望历史最好的结果就是迅速的忘掉他啊。这个对我来讲就很有很有这个感触。包括下面一个问题是说，嗯，他一生，大家如果了解他的话，知道他一生受了非常非常多的委屈痛苦啊。我说，在你的生命中，痛苦和委屈到底意味着什么？他说小子，他叫我小子啊，他说你记住。嗯永远不要背着昨日的包袱过今天的生活。人生已经很苦了，但是呢，你如果每天，你每天都会发生很多很多事情，你把它变成个包袱压在自己的脖子上，你一天压一个，一天压一个，一天压一个，你还没等生活打败你，你就先被自己的包袱打败了。所以永远清空的生活，永远把新的一天当新的一天去过。新的一天呢，就有新的希望，过去的永远过去，生活就没那么苦了。我们很多人听很多人分享的时候呢，总是希望在别人的言论之中找到一些改变自己命运的灵丹妙药，但其实根本不存在。如果哪个嘉宾或者哪个演讲者告诉你，你听了我这场演讲，听了我这场直播，你就人生从此改变，他绝对就是个江湖骗子，要么他就是个疯子。嗯啊，那我们就想像这样的活动，这样的分享到底包括我录节目给给不同的人能够带来什么呢？就是感受，以及你通过感受把它转化为自己的品质。我有个比较好的习惯可以分享给大家，如果大家是爱学习的人的话，我到现在为止，就是我从上高中到现在为止，我每一天都会在自己的床头写三句话。不管我在外面出差，我现在在杭州，昨天在常州，前天在苏州
2: 。OK。
0: 啊，我每天都会写三句话。嗯。我每次专访那么多的人，遇到那么多的人，我不会都记。嗯。因为我知道我的脑容量有限，啊，我不会把大家的智慧全都一股脑吸收到。我的这个脑海里面，这是尊重我自己的弱点。嗯，人要学会尊重自己的弱点。我的弱点就是我一天如此匆忙的情况下，我相信大家也是很多人共同的抱怨，又有上有老下有小时间，对吧？根本就没有时间。可是你其实一直有时间能够记住三句话的。是、嗯。我呢，就当时把楚老这三句话就写在床头，我也不去刻意的背诵，我就每天看，早晨起来看三遍，晚上睡觉前看三遍。嗯。大概看到一个月左右。因为我是一路念书到博士，博士后，我是认真读的，我不是那种假假学位。我发现读书真正的价值是什么呢？就是让你时刻保持学习的能力和状态。然后我看楚老的这三句话，哦，一个多月之后，他就自然而然的通过一种环境的输入，变成你思维的印记。你再通过思维的印记进行语言的输出，变成了你的言行举止。最后，你的言行举止改变了你。所以呢，就是当有一天他变成我的性格之中一部分的时候，嗯、他就改变我的命运。嗯，真的，我不瞒你说，我自从采访完褚时健爷爷到现在为止，这六年过去了啊、嗯，五年吧。我在工作场合上，在工作场合上，我就从来再遇到过任何一件委屈的事情。我每次在觉得自己熬不下去的时候，我都想到了褚爷那句话。OK。我觉得跟他相比，我受的这点东西算什么呢？我告诉自己要清空，他是个包袱，要丢掉他。就是聪明的人要学会转念，嗯
2: ，转念念
0: 这个字在自己，嗯，对。然后易感性的朋友呢，我有一个自己的见解分享给大家，不一定正确啊，嗯、哦，但是它改变了我。就是人一定要学会在感性和现实世界之中建一座理性的墙，嗯，啊，感性的人特别容易敏感的、脆弱的，如风一般的吹过这个世界上所有的万物生灵。然后你觉得你和大家同呼吸共命运，起初它是一件非常好的品质，但是你不能一直感受别人，它会把你掏空的啊！你会觉得我怎么这么善良，我怎么？但是同时我这么脆弱，我为什么不能承受这么多？所以说要建一座理性的墙，这座理性的墙是什么？就叫做认知规律。嗯嗯，我们和自己的自我内心世界的自我人性的认知，我们和社会伦理道德观念。他人他者关系的规律的认知，人性的认知，我们和中国世界的政治的人类的经济的运行法则的认知，我们和天体物理宇宙的大自然的认知，客体世界的认知，其实就这么四层关系。是你会发现，我们小时候之所以学化学、物理、语文、美术，其实就是在以基础性课程的方式搭建这四重认知。是，所以读书的价值就认为，我个人认为哈、啊，就是在建立四堵墙。这四堵墙就是完成一个有感性的我和现实世界碰撞过程中一次一次能够帮我抵挡伤害，然后最后转化成真的东西。认知这个东西大家谈起来都特别的简单，好像觉得每老生常谈，对吗
1: ？对，就是包括你跟敏感的人说我们要建立一一道理性的墙。对。但你知道敏感的人他天生就是他就是像雷达一样、就是，他会把这些东西给抓取过来
0: 。这就是读书的意义。但是我这些年通过读书，真的是通过读书，或者是说读万卷书，行万里路，阅万人心吧。因为我做访谈节目，是，他让我真的慢慢的从一个我以前的天赋是什么呢？我共情能力特别强，是。任何一个人在我面前走过，我都能够迅速的，如果我爱他，只要我爱他，无论男女，不分老少，不分种族。我都能够迅速抓到他的心里面，嗯，所以我才能说，我在二十几岁的年纪，我就可以去和马云谈，和王石谈，啊、嗯呃，和这些。我跟韩红第一次做节目的时候，也是不认识嘛，加了个微信，通过朋友介绍加了微信，然后就说有十分钟的时间，我们俩聊了六个小时，天，聊到我们两个人隔着手机，真的是泪流满面，嗯。那是一种没有办法言说的生命的慈悲。嗯，我对他的爱，他对我的理解，我们相互对彼此的尊重。我觉得好的社交是什么？哈，好的社交是我理解你生命要走到哪里，你也知道我生命要流淌到何处。我希望我如果不能够帮助你，可是我能够理解你。如果我能帮助你就更好了，是。那我们两个人有一个共同的，我就跟夫妻是一样的。好的夫妻关系一定是有共同的生命的目标和愿景的
1: 。其实就是带着我的需求走向你的需求，然后我们俩的需求可能在某一部分是互相能映照上的
0: 。对，而且而且这个需求表层是一种功利性的需求，利益性的，但是深层次一定是一种对生命的爱和尊重。真的啊，是。
1: 因为笑男给他跟我打电话的时候，我们谁都不认识对方、嗯，然后我以为我们只是聊聊书，因为我每天会通很多这种商务性的电话，但是那个电话是以我的他的人生愿景而收场的，对，这就是你给我你让我觉得非常神奇的地方，嗯、所以说回到他其实是你的核心竞争力、嗯，就是我那天跟我同事说，我说天呐，这个人有一种神奇的力量，嗯然后我后来就在想，他是你的核心竞争力，他帮助你成为了一个其实还不错的记者，嗯、因为记者一定有一部分是要
2: 对是要懂人的对,对,对啊
1: 。那你能聊一聊说他让你转型，为什么你在记者这个层面，嗯、你后来要、嗯、那么那么好的平台？嗯，然后你那么好的机会，对你其实从、嗯、你刚刚也说你,你现在是畅销书作家，畅销书作家都是从不畅销书作家这样长起来的，你也碰过很多病。嗯，其实你第一次找我们、嗯，我们都不算是一个大平台，我们都有过拒绝，对，对
0: 所以现在其实，在你这一次拒绝背后，有一百次拒绝
1: ，是、嗯、是，嗯，你为什么要转型呢
0: ？呃，首先呢，就是人一定要对自己有，又回到认知这个老生常谈的词，但是它特别重要。嗯、比如说，我对我自己慢慢的理解了我自己，我相信大家一定有共同的感觉，你二十五岁的时候认为你很懂自己。但到了三十岁的时候，发现哦，原来你是这个样子的。到了四十岁之后，你发现哦，原来你还有这么多的面相对，对吗？那我也是，我曾经呢，我不瞒大家，也不怕大家笑话啊，我在念书的时候，传媒大学，我们院长问我们说，让每个人都起来谈自己的梦想，然后我起来说我，我我的梦想是未来十年我要成为中国最好的访谈节目主持，没有之一。嗯，台下有鼓掌，有嬉笑，有嘲弄，有玩味。但我说特别真诚。十年过去了，我成为了中国财经访谈节目领域当中年轻一代还不错的人。但是我知道我成为不了最好的财经节目访谈节目主持人
1: 。为什么呢
0: ？因为你意识到，比如说我的优点是，悲悯心非常强。是。一只小猫，我去山间旅游，山中一只小猫，喵喵唤叫。我走了过去，我因为我是在旅游，我以为我是一个过客。我回到酒店，到了凌晨一点多，我依然没能睡得着。我从六点钟回酒店吃完晚餐到凌晨一点多，这样漫长的七个小时，我一直在内心煎熬。我觉得我没有救这个生命。哦、oh.。我又央求着我的朋友开车，因为我不会开车，又回到了山里面。哇、oh.。你懂我了吗，翠、嗯、翠？我去看这只小猫、嗯，一路上我就在祈求那个小猫一定不要在那儿。它只要不在那儿，就是对我灵魂的救赎、嗯。我其实不是为了救它，我是为了自救。嗯嗯、可是很悲剧的是，那个小猫还在那儿、嗯。我没有办法了，我就把衣服脱下来，抱着那个小猫回了酒店。酒店是不允许的。嗯、我偷偷的用衣服这么裹着，养了三天。我又是要活动，我又空运回了北京
2: 。天呐
0: ！啊然后呢，我就举这个例子，就想说，我这是老天恩赐我的东西，它让我非常的。你说很多人特别的看到别人痛苦或者看到自己的痛苦就不能自拔，我相信我跟大家一样。于是，我悲悯，但是不坚强。
2: 嗯
0: ，我善良，但是不客观
2: 。哦，
0: 我慈悲，但是很懦弱。你刚刚说一个记者他需要去共情，他需要对人感兴趣，但同时一个好的财经节目的记者和主持人，他一定需要冷静，他一定需要客观，嗯、他甚至需要尖锐，嗯、他有敢于刺破世间所有阴暗的勇气，嗯、我没有、嗯，我非常清楚我没有，我不仅没有，我一直跟我朋友开玩笑说有一天世界大难的时候，敌人不用来打我，我就会自杀，嗯
2: 、我
0: 没有这个勇气，嗯嗯可是这么多年以来呢，就是说，也就是说，你很清楚自己知道的优点和的缺陷了。聪明的人就是，我跟大家说，其实我在财经领域，我还是还是有，我就是如果不肯放，我自己不会主动放弃的话，嗯，我还是有不错的发展前景的。你知道我，我第一次转型写作的时候，写书的时候，我有个非常好的大哥，我不提了，是个著名大家都耳熟能详企业家，他其实对我就充满了不不理解，是，他就说你刚刚要在这个领域上。冒出来了，是,是啊，时代交接棒刚要交在你身上，你自己放弃了。是，我说没有办法，因为有的时候勇于选择和放弃是对自己最大的负责任，也是对我观众的负责任。因为如果我还是那么继续做那样的节目的话，嗯、我问的问题头头是道，观众听的似是而非，嘉宾答的好像也那么是那么回事最后就是一团浆糊。比起成为一个大家。眼中或者大家，啊，你你腰缠万贯，你才高八斗，你名声万丈，比起这样的评价，我更希望我自己的人生在短短的数十年里面是不辜负自己。啊，老天赏赐过我一些东西，比如说与痛苦相处的能力，比如说悲悯万悲悯万物生灵，那我我就希望我能够基于我真实的热爱。去做一些勇敢的事情，然后创造出美好的产品，滋养我的同时，滋养这个世界所有需要被滋养和救赎的人
1: 。其实你刚才说你是一个懦弱的人，你没有勇气。嗯，我反而觉得能说出自己没有勇气是最大的勇敢。嗯、然后你、嗯、你你还提了一点啊，你说你有那种消解痛苦的能力，嗯、它可能就是你转型的那个契机。对，因为。你对痛苦的敏感程度，意味着你必须发展出比常人更强的消解痛苦的能力、嗯，否则你是没有办法存活下去的
0: 。我个人的经验就是在不停的读《生命之书》的过程中，建立了我以前我说我特别能够悲悯的去面对一个人，我进入到他的内心深处去拥抱他，跟他一起哭泣，跟他一起悲伤，跟他一起嚎啕，跟他一起生一起死，我出不来，以前我出不来。所以以前我有很多的财经节目的观众呢，都特别的刁、嗯、啊，就批评我写举报信<笑>、啊、说这个主持人又年轻又没水平，还谄媚嘉宾啊。所谓
1: 谄媚嘉宾，哦
0: 、所以媚嘉宾就是因为其实我根本就不是，我就是太爱嘉宾了。是我看到我看到他的笑的时候，我觉得哇，这个嘉宾怎么这么灿烂
1: ？就你能看到他任何的闪光点，哪怕一个。
0: 对，只要有一个特别闪亮，嗯、我就那么爱他。嗯。真的，我都觉得我跟的嘉宾，我就我跟觉我就觉得我和我的嘉宾经常在谈恋爱，真的啊,啊，就是我,我
1: 特别理解，就是恋爱的感觉，
0: 对嗯对。然后呢，我觉得他悲伤的时候，我就就想去抱抱他、嗯。一个财经节目主持人是完全不允许这个样子的，<笑>你知道吗？对，所以呢，就是我就经常被投诉谄媚嘉宾，对。但是这些年，我终于学会了通过读书，通过不停的自我的训练。抽出来的能力，嗯，就是我能够迅速的走进他的内心，他的悲伤，但是我又能够迅速的走出来，嗯，我这两年我形容自己就变成了一个叫做浮在半空的小菩萨
2: ，哦，这个很有意思，嗯、对
0: ，浮在半空的小菩萨什么意思呢？就是一方面呢，我我希望自己心若菩提，嗯，我希望我自己能够继续悲悯万物生灵，我爱每一个，你知道前段时间韩寒,寒的那个万杂志的主笔小范老师采访我。他说：“你生而为人写的都是底层小人物的普通人的故事，平凡的故事。问我如何界定普通，我本能的我就想说，如果普通这个词在社会意义学上是一个军化概念的话，嗯，在在文学意义上，我就认为它是一个弱者的角色，因为当一个人形容普通的时候，就意味着他背后没有社会资源，
2: 是没有家
0: 庭背景，是没有上层渠道，一切都要靠自己和命运进行挣扎和博弈。”他在文学上，文学上就需要被关怀；他在我的笔下就需要被关注，嗯，被尊重
1: 。毕竟男士在生活的很多事情上特别大条。他今天明明答应我们给我们带两本书，然后<笑>我带了，我带了，在我的箱子里面。他忘了，嗯。然后他的编辑说他在生活当中特别大条，嗯。
0: 嗯
1: 这就解答了我对你的另外一个疑问，对。因为我觉得对人付出真心是极耗精力的。对，你现在哪有精力对一个人从头了解到尾？对,对你看我们这么浅的交情，还要打一个小时电话，你还有那么多真心换真心的朋友
2: 。对。对对
1: 所以你我你知道我在你身上验证了一个什么样我自己的观察，就是一个人能成为卓越，你已经算是写作领众卓越、嗯，一本书卖到几十万，嗯、呃，已经很厉害了。嗯嗯你能走到这一步，是因为你把你所有的精力和时间都花在了你一件事情上，对最擅长的，你的天赋，你的优势上，
0: 对对对，其他
1: 的地方你就让它过去了。对，这个是你
0: 。所以虽然有一句话特别的俗和鸡汤，嗯、但它又是亘古不变的真理，就是唯有热爱可抵世间千万忧愁。是啊，是，真的是，就是你，因
1: 为你热爱，你就愿意花时间在上面。对，你花了时间在上面，就开始有正反馈，他它支又反向支持你热爱对。对
0: ，我觉得哈，我想跟大家讲一个关于热爱、热爱结果和信念这三个词的关系。嗯，我觉得未来有一天，我想拿那个奖，或者我想写一部经世流，我们就讲写个经世流们的好作品吧。是，它就如同在漫漫长夜行走之时挂在天上的那一轮月亮。是。就是你说的正反馈
1: ，北极星
0: ，北极星，嗯，每一次我跟大家讲，我在写完在你离开以前的时候，我就不甘心写在你离开以前这样的作品，嗯，他虽然足够真，但是他的文学深度不够，我就说我要转型写小说，我们出版社的老师就特别的不同意，我特别理解他们，因为他们觉得年轻做否，首先那些。经典的作家写小说，我跟大家说一下，销量也没有很好，嗯，也没有很好，嗯，更何况你一个名不见经传的经传的新人作家，然后呢，大家都觉得这个作品十二文，在你没开以前已经成功了，你就沿着这个赛道，就是写这种情感治愈啊，一步步的写，一步步的写，你需一部十几万几十万册，一部几十万册，不久你就破百万了，然后你就会成为一个大家耳熟能详的畅销书作家。可是我是一个从来不躺在过去的人。不管过去的伤口还是过去的荣耀，我都不会留恋。嗯，我说我要转型写小说，然后呢，在这个写的过程之中呢，你慢慢也找到了一种感觉。但是其实我写完在你离开以前之后，我大量的，我跟大家讲，我过去三年重新看了一百本世界经典名著。OK， 这些我大部分在高中的时候、大学的时候都看过。嗯，但是今天再看完全不一样，仿佛你重新没有面、嗯，你从来就没有看见过他们。然后我看了大量的悬疑类的作品。啊、呃，那种就是严肃的那种破案的作品，东野圭吾的作品，我就写了一个叫《夕阳凶杀案》的作品，大概写了四万多字吧，中篇。Okay. 啊，我就觉得，哎呀，东野圭吾也就那么回事啊，就是这个这么容易就写出来了吗？<笑>第一次写这种东西吧，<笑>我就以匿名的形式发给了出版社的编辑老师看，嗯，各家出版社的、嗯，我就想看看到底这个水平怎么样，因为他们已经知道我的名字了嘛。然后呢？没有一个人回我，石沉大海。<笑>快跟东野老师现在道歉，道歉呗了，是吧<笑>就是，哦，原来你写的什么都不是，就是连一个小编辑老师的人都不回你啊，就是很烂。哦，我知知道自己写的很烂了。嗯。后来呢，我又大量看什么茨威格呀、王尔德呀、川端康城的作品，哎，我觉得我找到了我的那个路径啊，我觉得这个这种细腻的东方的古典的情感的东西，是我能够去驾驭的。我就写了一个七万字的最后一封情书。嗯，这个，哎呀，我那几天我就天天拿着自己的稿子在这打印出来了嘛，端详。好、啊，对呀、啊，我觉得我就是天才啊！我的天，谁
1: 写的啊
0: ？每天自我审美。然后呢，我有我有我有一些特别好的忘年交。嗯啊，比如说万方老师，特别有名的作家，他的父亲是曹禺。啊，比如说王可然先生啊，《如梦之梦》的这个。导这个导演，然后这个央华戏剧创始人，比如说张越，啊，很多啊，就是央视《半边天》的主持人、嗯，都特别真实、嗯。这些人，我就发给这些老师看、嗯。万方老师说：“你这写的不行啊，小南，就是这个毫无新意。”还好你身边有很多、啊、我有很多这样的人，我有很多我的朋友都是这样子的，不是以真心换真心吗？<笑>张越老师回了我十二个字啊，张越老师啊，如果到时候剪给你啊，你是如果伤害我。<笑>矫揉造作，无病呻吟，<笑>啥都不是。<笑>我呢，一方面心里面都吐血了，但是一方面我也知道他们是为我好、呃，他们是真的为我好。张、呃、悦、呃、老师，我在一次我的节目叫做《女性领袖人物》我自己的一个节目里面，我专访过他，就一次。很多年后，他退休，他给我打电话说：“向南，我希望你能够来央视工作，哦、我希望你能够来接我的班
2: 。” OK， 哇。
0: 你你知道吗？就是，然后他就开始在给我张罗去面试啊什么什么的，就这种真的，其实人和人之间的社交，一旦到达了一定的层次的时候，真的不是以功利换功利的，
2: 是的，啊，是的就
0: 是以生命换生命，嗯，以价值观换价值观
2: ，
0: 嗯嗯。那张宇老师这么说完之后，我就知道我肯定是写的不好，嗯 ，OK， 相当于是《夕阳凶杀案》四万字，最后一封情书七万字，加起来十一万字就被我这么。捅到了我母亲的那个烧锅炉里面了，
1: 肺、嗯、稿、嗯，这叫肺梗啊，这叫、哦嗯，其
0: 实很痛苦的，是，对，然后呢，后来慢慢的就写了《生而为人》，当《生而为人》，我再拿给张宇老师看的时候，张老师回我的是每一篇我都非常喜欢，饱含着生命的沧桑和情感，充满了朴素而真实的生命力量。嗯嗯，我就知道我成了。嗯
2: 、对、嗯，所以
0: 他就是好就是好、嗯，啊，不好就是不好，嗯，所以呢就是。所以你看，你
1: 们你们听到现在，你们觉得嗯笑男还有什么优势啊？我觉得他有引领力
0: 。对，但是无论是在内容创作，很多人就说你个作家为什么要走到今天这种状态？就人要面对现实，人人有时候需要现实低头。这个低头是什么呢？就是你作为一个主持人转型的作家，你就必须要接受市场的偏见和误解，又回过去了。对，就是他们就觉得，就是我只有我一直有个观点，就是我一直常说这句话。以前我做很，我与我是一个很努力的人。以前我做节目的时候，做项目的时候，我觉得我很多事情我都付出了 80%90% 的努力，最后大抵的结果也是不错的。可是，总有那么一两个关键时刻我失败了。嗯。当我失败的时候，我去复盘，我发现，嗯、哦，原来我失败就失败在那儿。我明明知道我在这个地方上可以再努力一步，但是我当下觉得它没有那么重要，或者是我觉得我可以偷一下懒，我实在是撑不住了。嗯。最后你一发现败就败在了这点上。嗯，所以从此以后，我做任何的事情，我都付出1 2之的努力，我留出 20% 的失败空间
1: 。嗯，就不能存侥幸心理。对，嗯
0: ，诶，我发现至少到现在为止，不管是在你离开以前，还是生而为人，我坦率地跟大家说，他给我带来的回报，不论是名气的，还是物质的，还是生命滋养的，都远远超出了我的付出。是啊，真的
1: ，也是因为你做到了极致
0: 。我做到了极致。以外百分之二十的边界，再超出我就超，就再消耗我了，我就不能去那么做。
1: 我一直请不同的作者来跟大家聊方法，然后聊思维，我们聊聊故事呢。
0: 嗯。
1: 我们优势星球跟大家聊工作的意义。嗯。工作不就是为了活着更幸福吗？工作不就是为了找到人生的意义本身？嗯。生而为人，有的时候在向死而生，再去探讨那一部分的东西。嗯。我想。回到你刚刚说那个，就是人格的健全。嗯，有很多时候我们现在的痛苦啊，嗯，其实那个事儿没那么大。嗯，我们还没有强大到可以抵御那件事儿。嗯，所以我们很痛苦。嗯，有很多时候就是跳出我们的格子间，嗯，跳出我们快速奔跑，跳出 KPI， 嗯，跳出我工作本身，我们去看生命，嗯，看其他人的故事，不是逃避哦。嗯，你再回来，完全不一样。嗯，就你看这件事情的问题完全不一样。嗯，所以今天我跟笑南聊，我最大一个感触是什么？他吃饭的时候跟我说，他说、嗯、他比我小。嗯，然后他说了一句话，他说我做这件事情其实结果已经不重要了。嗯，我觉得太难得了。嗯，就是要么我为什么刚才说我说读一本书其实是在读这个作者的人格本身。嗯、你花三四个小时给哪本书？反正我自己选书，我是有一个底层逻辑，就是我对这个作者本身是有好奇和钦佩的。嗯
0: ，我其实每一天都能，到现在为止每一天都能收到十几封信。嗯，所有的写信的人都是饱含着热泪写的。嗯，第一个原因是，我们父母大部分的父母都不在了。对，他们一生都没有机会去好好的审视过自己和父母的情感。对。他们在他们年轻的时候都在为生存、温饱而挣扎和奔波，很多人就是嘲笑现在的很多阿姨说旅游的时候赤橙黄绿青蓝紫的丝带，其实大家有没有想过，就是我们父母这一代人，他们的青春的时候是缺乏颜色的。对，我们的妈妈们在他们二十几岁的时候能有一套水洗蓝的裙子，那就是都都平时都不舍得拿出来穿，所以他们老的时候他们。哪哪个人性对美是不热爱的呢？嗯，他们是在自己最残年的时候去追逐最鲜艳的颜色，它其实是一件隐隐的悲伤，但是又很美好的事情。所以我们要去体谅。然后呢，他们哪个？他们哪？他们连又不懂得做父母，也不懂得做子女。真的，我们经常说子欲养而亲不待，咱们今天还可以说子欲养这件事情，他们。自己都活得踉踉跄跄的，他们有谁站在人生的十字街头回望过自己一生父母呢？今天在座的各位，我想请大家去问一下你们的父母，如果你们有这个机会的话，你们问问你们谁有认认真真端详过自己父母的脸吗？就是你们的父母有谁认认真真端详过他们父母的脸吗？有谁认认真真的念过一次他们父母的名字吗？百分之九十九都没有，都不用他们了，就我们。我们二三十岁的朋友们，三四十岁的朋友们，咱们谁有认认真,真真端详过自己父母的脸吗？你数得清你的母亲的脸上有多少皱纹吗？你记你你记得你父亲的大名字？你曾经在纸上写下过父亲大大名吗？他们，你知道我曾经做了一件事情，我是在二十七岁那一年，我的父母一夜之间因为煤气中毒，双双差点儿离我而去啊。哦完全不可接受和不可想象，我不谈这个中间的过程了啊、嗯，直接对我是毁灭性的打击。是，从那之后，我就每年的春天和秋天带我父母出去旅行。我第一次旅行就来到杭州，在杭州西湖我租了一辆船，租了一辆船，我和我爸妈三个人放泛舟西湖，桨声荡漾，水池这个水波不兴，满池的海棠花香。然后呢，我就跟我我让我爸重新给我妈写一封情书，<笑>我爸上来就是滚。<笑><笑>就是说，我爸你这种脑子有毛病。很多朋友都跟我说、哎，向南是因为你有文化，是因为你有沟通能力，也是因为你父母开明，你跟你父母可以这个样子。其实不是的。嗯、我用了整整三年多的时间，才让我爸动笔开始给我妈写了一封信。这三年，我爸爸一直就是冷漠的拒绝啊，不可理解。我不停的 PUA 他。啊、嗯。啊，我妈妈其实很伟大。我妈妈是一个女巾帼英雄一样的人。嗯。我让我的父母每年都对着机手机的镜头，就是一个手机的镜头而已。我让他们每年都说一段话，这个话的主题就是：假若今天是你在这个世界的最后一天，你会对这个深深眷恋的世界说些什么？对你千般放心不下的儿子说些什么？对我妈妈来讲，我妈妈牺牲了一切，付出了所有的青春，委屈了自己一辈子的自己说些什么？你知道吗？一个神奇的事情出现了。嗯。我妈妈那么一个豁达、豪气的女人
1: ，太好哭了。这个
0: ，我妈妈在手机镜头那边一直打哆嗦。嗯，我意识到了一个问题：我的母亲从来就没有被人这么隆重的放在世界的中央看待过
2: 。
0: 真的，你像咱们做这个职业哈、啊，哪怕咱们不做这个职业，今天的这个自媒体时代，只要你愿意，都可以拿一个镜头对着你自己。在片刻之间，你依然是这个世界的主角。嗯，可是我们的父母从来就没有做过人生的主角。他们在最青春的时候，最需要被别人爱恋的时候、尊重的时候，他们一直在匆忙白许、过隙之间奔波。
2: 嗯，
0: 生儿育女。时代好的时候，他们就已经老了。是啊，所以我让我的母亲对着镜头的时候。你知道吗？我妈妈在在镜头前面一直说，我根本就不知道她在说什么。我进入到了异世界，另一个世界。嗯，那个世界就是我突然间在想，终有一天，那个手机镜头对面的人不在这个世界上了。我那一天我会拿着这个音容相貌，拿着这个手机的视频看，我那个时候会是一种什么样的场景呢？所以很多人都说，哎，你这个太残忍了，你怎么能让父母讲这样的话题呢、啊？对我
1: 完全不能听这个话题
0: 。但是我就一直坚持每年录、每年录、每年录，我相信一直有它的价值。可是你知道吗？老人家根本就不介意
1: 。真真的吗？我们以为老人家很介
0: 意。<笑>你知道有一天那个黄晓明啊，演员黄晓明的妈妈张素霞阿姨，他就给我写了一个两千多字的读后感。我说阿姨、哎，我说你在哪弄的书？他说自己下单买的。我看你朋友圈宣传。我说不好意思啊，我没我不敢送你，嗯，我怕父母会介会介意。然后那个阿姨就说：“哎呀，向南啊，他说我特别感谢你，他说看了那么多书，没有一个书是以儿女的视角体谅我们父母的，啊要
1: 么是，就是你说的
0: ，他们不会，
1: 就是他们在我们的认知中不会做父母，就我们很多时候在指导他们，们，觉得你不能这样做，你要给我做理对。对对对对对
0: 但他们也我们的原
1: 生家庭影响了我们。对
0: ，所以，所以，然后他就说，包括生死这个问题，到了那我们这个年纪，早就看得很明白了。他说，就是包括我妈妈，你知道吗？我才知道，说我妈妈其实五六年前就开始准备自己老去和死亡这件事情了。我们都不知道，对我们做儿女的都不知道。其实我妈妈才六十岁而已。
1: 你知道为什么他？对父母来说有特别大的意义、嗯，就是我刚刚突然想到一个细节，嗯、就我有一个非常年轻的同事，嗯、他有一天我们开选题会、嗯、开到一半，他突然出去接电话了、嗯。我出来去上厕所的时候碰到他回来，我说怎么了？嗯、他说我姥姥去世了、嗯。我说哎呀，那你赶紧回去吧，嗯、好好安慰一下你妈妈、
2: 嗯
1: 。然后他突然之间就哽咽了，他说我不知道怎么安慰我妈妈。嗯嗯,嗯，我我就想到我我姥姥去世的时候，妈跟我，你知道有很多更残忍的场景就是、嗯。我们的姥姥奶奶那一辈去世的时候，他们的儿女也就是我们的爸爸妈妈正在帮我们带孩子。嗯，他们没有在他们的身边、嗯，他们没有在自己父母的身边。嗯，所以我姥姥去世的时候，我妈在杭州。嗯，她并没有见到我姥姥最后一面。嗯，然后我妈就跟我说：“妈妈没有妈妈了。”嗯，这本书可以帮助她走出来，重新。隆重的悲伤一次，然后
0: 走出来，走出来，宣泄特别重要，尤其是那些，其实我们的父母特别缺少人人生宣泄的口子的啊，我们还可以不，其实活得
1: 很压抑，的。很
0: 压抑的、嗯，我们父母那一代人活得很压抑，
1: 父母会失逝去这件事儿，对，我觉得这件事儿特别值得聊，是因为真的没有人会跟我们聊这件事儿，对、嗯，然后你就突然有一天被命运咣击推到那儿，就是。嗯就是父母离开了，然后你就突然的一夜之间，你要去处理很多很多的事情。嗯。但是有些有些有些事情，它不是因为我们回避，它就不会发生。嗯。可能我们可以在父母还在的时候做的更多更好
0: 。我觉得我在写这本书的过程中做了一件比较了不起的事情，就是我在我奶奶离世的那一刻完成了我奶奶和我妈妈，我我父亲和我奶奶。三重和解
2: ，哦，我爸
0: 爸和我妈妈埋怨了我奶奶一辈子，嗯
2: ，
0: 我写这本书第三章的时候呢，接到了家里的电话，说我奶奶去世了，嗯，其实我根本就不相信我奶奶去世了，因为在我奶奶去世前一天、前一周，我还给她打了电话。十一月份我在深圳，十一月的深圳明媚如初，特别大的玻璃窗，我不是捡了个小猫吗？嗯、那小猫就被我带回深圳了、嗯、啊，然后呢？小猫在阳光底下、玻璃下舔自己的毛，我就接我跟你说，人真的是有亲人之间真的是有生生物的磁场反应的。我平时是一个非常睡觉好的人，就是我再晚睡，我睡眠质量特别高。嗯，我那天晚上翻来覆去的，我就没睡着，一直到凌晨四点，我就一直在熬，因为我四点我不敢给我爸妈打电话，嗯，我又怕惊扰到我的父母，嗯，他们别担心，就是儿女和父母之间的双向担忧。我等到六点，我觉得我妈醒了，我赶紧给我妈打电话。我妈妈说没事儿，嗯，然后我爸爸也说没事儿，我就去睡了个回笼觉。两个小时之后，父亲来电话了，他在电话那头就一直哽咽，啊，一直那种小声的哭泣，就叫我的小名，说乐乐乐乐，你奶奶走了，你奶奶走了，他就一直重复这句话。你知道吗？电视剧里那么多和亲人告别的镜头，因为我小时候也是我奶奶带大的。只有发生在你自己身上的时候，你会才知道自己面对死亡的时候是一种什么样的独特的反应。我那个反应就特别独特，我就一直笑，我在电话这边一直笑，然后笑完之后我说：“我爸你有病吧？”我就把电话挂了。你不想面对？我不，我根本就不相信，我根本就不相信。嗯、你知道吗？大家电话挂的时候，我做了一件什么事情呢？我打了一句，打了一局王者荣耀，嗯啊，还打了一个游戏。打完之后呢，我就自己在客厅里面走来走去，走来走去，我就看到那个小猫。在阳光下舔自己的毛，我就蹲下来去摸摸那个小猫的毛，我就说了一句话，我说小猫你知道吗？奶奶没有了，我的眼泪就哗的就决堤了，反应过来了，开始订机票回家，在我们老家过完头七才算是葬礼就结束了，我给我爸妈在我们山东威海的买了那个两层那种小楼，我住二楼。十点八九点的时候，我就收拾好行李。我跟我父亲说：“我说，因为我爸爸兄弟姐妹三个，他最小；我妈妈兄弟姐妹七个，他也最小。我跟我父母说，我是独生子。我跟我父母说，爸爸妈妈，我说，以后这样离别的时刻，你们都要去自己面对。与其说是送奶奶，不如说是陪父亲。我奶奶八十五岁，心脏病突发，一口气没喘上来走了，算是喜丧。算是喜丧，嗯，算是喜丧。嗯”我说以后你们要一个一个送别自己的亲人，因为你们最小，而我不可能永远都在你们身边。嗯，我妈妈点点头，我爸爸也点头，点点头，两个人就上床睡觉了。嗯，八九点的时候我就上楼了，十二点多的时候我收拾行李，发现我没有带手机充电线。嗯，我就轻手轻脚的下楼，想去客厅拿我手机充电线。我一打开客厅，北方那个时候已经下了初雪了，那个银白色的雪在皎洁的月光下，透过玻璃窗棂洒了我们客厅的一地。嗯嗯然后一个巨大的影子被拢了出来，我爸爸坐在沙发里面，因为他特别胖，嗯，我爸特别胖，陷在了沙发里面，月光拢出来了，我就很好奇，因为我的父亲已经睡了，嗯，我就探头往前一看，我说爸你在干嘛呀？嗯，然后我就发现我们家的客厅上茶几上，我爸爸的手里全是我奶奶从四岁到奶奶去世最后前的一张照片，我爸爸趁我和我母亲睡了，又一个人去了坟前和我奶奶哭了一场，嗯，我爸爸一个从来不表达的人。然后我就说：“爸爸，我说我陪你出去走走吧。”我就跟我父亲两个人就踩着深秋初冬的落叶，在黑色的天空底下，两个人就那么走。然后风扑簌簌的吹来，我就下意识的搭着我爸爸的肩膀，
2: 嗯
0: ，想帮他正正衣服，因为我爸爸肚我爸爸肚子特别大，这么多年来我就没有买到一件能够给他拉上拉链的衣服，嗯，我就怕风吹到他的肚子。然后我就意识到，天呐，这个我跟我爸爸竟然在人生这么多的场景里面。这是我们父子俩第二次身体接触，上一次还是我七岁的时候，在一张照片里，一棵红彤彤的苹果树下，我爸爸这么半搂着我拍了张照片。从此二十多年以来，我和我父亲就没有身体接触过。
2: 嗯
0: ，我一直怨恨我的父亲，我一直怨恨我的父亲，在他生意失败，在我五六岁的时候，天天和一群。我那个时候成为“狐朋狗友”的男人，在我们家喝酒，有的人喝醉了嚎啕大哭，有的人呕吐。我爸爸就是坐在地上，什么话都不说，红着眼睛，像一头被战败了的狮子。
1: 我我我也经历过这种那个
0: 镜头，对我伤害特别大。然后爸爸也不会表达，也不会关心对对，所以我一直以为我的父亲是缺位的。然后呢，他脾气特别不好，经常对我妈发脾气，对我奶奶发脾气。你知道我爸爸不能接受一件什么事情吗？在我奶奶走之前的一天晚上，我奶奶其实我爸爸对我奶奶特别孝顺，嗯。他一日三餐变着法子去送饭，嗯，但是你想让我父亲和我奶奶像咱们俩这样好好聊两句，第一句还可以，第二句就翻脸了，嗯、脾气就上来了。我奶奶跟我爸爸说：“我想吃油条。”我爸爸就：“吃什么吃啊？”<笑>可是我爸爸转头就去城里买了油条和豆腐脑回来。嗯，嗯嗯我奶奶又说：“能不能跟我一起吃？”我爸爸又：“吃什么吃啊？”就那种就走了。结果当天奶当天晚上我奶奶就走了，嗯，所以我爸爸就会很,很遗憾这件事情。你知道吗？那天晚上那么不会表达一个男人，我搂着我父亲的肩膀，我父亲就在夜路里面走，他就像打开了千里江山图一样，黄河之水决堤了，一直在讲，一直在讲自己的童年，讲自己的人生，讲怎么怎么着。他就跟我讲，你知道吗？我根本不是怨你奶奶，可是我需要给我失败的人生找一个借口。是的。现在你奶奶走了，我连借口都没有。是。然后他又跟我说。大家都说我脾气不好，可是我从来没有对你发过一次脾气
2: 。
0: 嗯，你知道吗？我爸这句话没有出来之前，我一直认为我爸对我特别不好
2: 。嗯，我爸这句话
0: 一出来，我就回想自己人生的和，我爸真的没有对我发过脾气。别人说孩子挨打呀什么的，从来没有。嗯，然后我爸，因为我已经是博士、博士后了，我的很多同学都是大学教授啊，他们都已经有孩子了。我我问他们，我说你们谁能做到自己在职场中、情感中、生活中受到的委屈和创伤不
1: 跟孩子不跟孩子
0: 不影响到孩子？嗯、没有几个人能做到。对，我父亲做到了。嗯
1: ，
0: 我爸就说：“我知道，但凡我有一点，我有一点能力，你在北京就会少受一点委屈。但是老爹没有能力，无能。”哎呀，说到这儿，他说：“可是我要做的就是我人生受到的所有的伤害和羞辱。”都没有影响你一分一毫，这就是我老爹我能做的所有了。哇！我就在那一刻，我突然间觉得我爸爸是一个非常伟大的了不起的人。嗯。所以我才意识到说，说如果说我妈妈对我叫做倾尽所有的话，我的父亲对我就叫做尽了全力。是。他尽了全力了。你知道有一次我去湖北演讲，回来的路上遇到了一片油菜花田。我以前这样生命的美好时刻，我是一定要跟我母亲分享的。嗯嗯，我那次回来，因为我奶奶去世了，我就觉得我应该跟我父亲分享一次。我才发现，自从微信十年了，微信有了视频通话的功能，我都没有跟我爸爸通过一次电话。嗯，我永远都是跟我妈打个电话。嗯，最后来一句，我爸呢？我妈说、嗯、哦，在这儿要，要好的，好的，好的，我也是啊，就这样了。是，爸爸就是一句我在嘛就可以，他在嘛。对。然后我就尝试着给我爸打了个电话，我爸也比较懵逼，接电话，<笑>就两个男人在镜头面前就很尴尬。我就把镜头一转，对着窗外呼啸的列车。我说：“爸，看外面的花田多壮观，春机多盎然。”回过头来，我就看我爸手握着镜头，手握着拳，一直在搓自己的眼睛。哎，那一刻你很难用语言去描述。我攒了三十年的话，我终于在那一刻我说出来了。我说：“爸爸，儿子特别对不起你。我说这么多年以来，一直都是我在误解你，你特别了不起。”儿子爱你，我就说了这么一句话。太厉
1: 害了，你你你竟然能跟父母
0: 就这样表达，就是在那一刹那，就是那个情绪就占掉了，你知道吗？可是啼笑皆非的是什么呢？就是我爸爸现在也是个小基层的小小官嘛，嗯，他后面有一群大叔都在开会
2: ，
0: 不是，我就看到手机那镜头那边，我爸爸就是在擦眼泪，后面那群大叔都在擦眼泪，就是。所有的父亲都希望得到儿女的一声感谢对对对对对对对对，所有的父亲都没有机会得到儿女的一声感谢。对，一个儿子一声感谢，不仅感谢了我的父亲，可能感
1: 感谢,感谢了所有的父
0: 亲。对，可有意思了，可有意思了
1: 。哇，就是跟父母这一层真的太难聊了，对，就是，对，每聊必哭。对，对太太太太复杂了，跟父母的情感。在讲故事之前，我回到、嗯、我，我刚才也一直好奇的一个问题啊，嗯、就是我们。在聊职场转型，然后你其实的转型是非常坚定的，嗯、对，哪怕当时你得到了很多负反馈，嗯、对，很痛苦，嗯。如果我们此时此刻正有想要转型，或者他已经感受到自己力不从心的当下的朋友们，嗯，嗯你会给他们什么样的一些话呢？一，因为他们的在可能不确定自己要往哪转嗯嗯嗯，嗯，也许心里面有某一种隐隐约约的向往和期待，嗯、但是不敢。嗯，不知道，嗯，或者说他已经迈出了这一步，但是得到了很多的负反馈，嗯，又或者说，其实他此时此刻做的那件事可能是他的天命，嗯、可是他得到了很多负反馈。嗯，
0: 对，我觉得是十五个字，啊，十五个字是我送给我自己的，嗯、哦，在这三年里面，就是认知的基础，嗯，选择的勇气，承受的能力，哦，嗯。认知取决于你在做的坚持这件事情到底是对的还是不对的。嗯，你不能说自己其实是做了一件自己越走越错的路。嗯，船一直在往东开，你一直往西跑。嗯，你跑的声嘶力竭，汗如雨下，你还是在错的方向上。嗯，所以你需要去判断你自己，啊，以及判断你的这个行业，嗯，以及判断这个时代环境。这个东西就是个人自有个人的那个。具体办法，咱们没有办法统一的给什么见解，但是去认知自己和判断自己和行业和时代的关系特别重要，这是其一。其二就是，当你充分了解自己的，我就适合走这条路。可是我现在没有这个基础，没有这个能力，那也要走下去。我个人认为，那也要走下去，因为人生永远都在困境里。小的时候认为说，哦，初中毕业了，高中就能好一些；，大学毕业了，工作就能好一些。结婚的时候，人生就能够不孤独一些。后来发现根本就不是那么回事儿。对啊，人只有自救。对啊，人生都永远都在困境里。人只有自救。那么在既然如此的话，那就只能选择一个自救当中自己最有能量的、最热爱的。所以选择是需要勇气的，但是它前提是基于你认知的基础。嗯。最后你要有承受的能力，嗯，你做任何一个选择，你都需要。我自己是这样子哈，我每次在做一个重大选择之前，我都会问我自己，它最好的结果是什么和最坏的结果是什么，嗯，然后我就我不看那个最好的结果，我只问我最坏的结果能
1: 不能承受
0: 。如果那个最后的结果我是能承受的话，嗯、我会义无反顾地走下去，嗯，如果不能承受，我就会止损，嗯，啊，那么。还是举河语，很多人问，很多创业者会问一个问题，就是说，今天时代的河在往东流，是，时代船在也往东跑，嗯，可是我个人真的不喜欢，我就希望往西走，嗯，怎么办？我说，如果你充分认知了，并且做出选择了，你就需要承受往西走，往西走的这个结果，这个结果未必是代价。当一个人，你知道吗？不清楚的人也糊糊涂涂的过了一生，对，他在一条往东开的船上也往东跑。他突然间觉得自己好像是时代的宠儿，他跑对了，是，没有意义，嗯，因为他根本就不知道他在往哪跑，他只是在物理世界中往东跑，他在心灵世界里面是在四处跑，你能懂我吗
1: ？是，你说的其实是自由的选择，啊、自由意志的选择。对
0: ，当一个人他知道时代在往东跑，船在往东跑，我就要往西跑，千万人吾往矣。嗯。我做过一档节目叫《理想者》，我专访了非常多的嘉宾，问到底什么是你心中的理想主义。嗯、当时《老兵回家》的孙春龙，创始人《十万远征军》的创始人孙春龙先生说了一句话，说他心中的理想者就是能够看到人类远方有一些美好的果子。他一生都匍匐在这条泥泞的路之上，路上想去摘这个果子，他知道他至死也够不到，但是他至死都要在路上。这就是他心中的理想者、
2: 嗯
0: 。我的意思是说，如果这个时代。大家认为跟你不兼容，嗯啊，认为在往下沉，嗯，认为自己很痛苦。嗯、可是如果你想的清清楚楚、明明白白，你往西跑，你就算死在路上，你肉身入大海，是，你依然无悔无怨的是啊。那种人是无悔无怨的，因为这一生我来过，是，爱过，活过，值得。对，所以这是我我,我特别想跟大家分享的，就是说从生命的长线来讲，对你到底认不认知自己，能不能走？对，认知完了之后，敢不敢选择？选择完之后能不能承受？我觉得这个你想清楚之后，嗯、其实剩下的就只有一件事情，就是把身踏在泥土里，嗯，往前走啊、嗯。对。
1: 然后我接一下，我接一下那个笑南刚才那句话，就是他说要有认知的能力。嗯。啊，那因为我们今天在优势星球这个平台啊，我们在提供的服务其实帮大家拥有认知的能力。对。就是当你辨别不清楚我到底适不适合我的最优势的那个岗位、那个行业到底在哪儿的时候。对。我我其实创业的初心就是，我觉得每个人都值得走上自己那条路嗯。嗯。但是由于非常多的客观条件，比如说教育，并没有帮助我们获得这个能力。嗯。所以我们做的这个服务，我们通过优势测评，通过一对一的咨询，通过帮大家定制你的赛道地图等等等等。嗯。其实是想把一个人陪跑着送到你自己觉得那是属于你的那条路上。嗯。校男是我见过少有的，他。毫不掩饰的在发挥他的优势，你可能自己都没、嗯，你可能也已经意识到了，就是我今天所有的问题几乎都没问你、哦，因为在你讲的所有的点上，你都在回答我的问题、嗯，为什么会转型成作家？嗯，转型成作家中遇到的那些困难是什么？为什么你会拥有那么多？
0: 朋友的支持，
1: 对、嗯，看上去很高大上的朋友圈、嗯，而你本身是一个共情力那么明显的人、嗯，却又不受到共情力的困扰，嗯，你刚才所有的故事都回答这个问题，嗯，所以你你你选择做作者，嗯
0: ，是对的，是
1: 太对了，嗯，就是你在用是作者是一个体验主义的人生、嗯，你在用你的人生体验回答这个世间所有的命题，嗯，我根本都不用提问，嗯，你用你的故事在回答这些问题，嗯、太棒了，小南。你一定会越来越好的
0: 。我特别想跟大家最后真诚的分享的就是我已经提到过的一句话，就是人生永远都在困境里。是。我们每个人都是生命的弱者。呃，我曾经主持过一场公益活动，有一个咱们国家的院士发明了一个新的 AI 助听器，他说可以帮助几岁到几岁的孩子那个完成学业，帮助多少岁的人完成工作。然后我就很很偶然的问了他一个问题，我说在中国，很抱歉的是，我真的是忘了我具体问的是几岁到几岁了，就是这个青壮年吧，这样的这个聋哑人啊、呃，能有多少听不见的人？他说大概有三千多万，我很震撼这个数字，因为我问的不是全部的聋哑群体。我就想跟大家分享的是，在我们人生的路上，在路上随便走的时候。你遇到一个人，如果他是听不见的、说不了话，我们会认为他是生活中的弱者。嗯，我们遇到四肢不健全的人，他们是生活中的弱者。今天我们在城市里面，其实有大量的抑郁症的、焦躁症的、双线情感障碍的朋友，他们是弱者。每一个弱者群体好像都有几千万，加起来就是几个亿。是，这是我们以为的弱者，但其实他们根本就不是少数，他们在我们身边，我们一定身边会有那么一两个朋友。在人生走着走着，突然间被检查出来，医院告诉你你生命垂危。我们的父母突然间有一天告诉你得了癌症，然后呢，我们自己一定会有那样的时刻，就是你觉得你自己人生过不下去了，或者你关上卧室那一扇窗、那那扇窗、那扇门的时候，你特别希望有个人能够抱抱你，你都不用说什么话，你就希望有个人能够支撑你、靠靠你就行。可是就是没有那么一个人，你就是需要面对自己。我们。也许二十岁的时候很幸福，但是三十岁的时候陷入了低谷。我们四十岁的时候也许很健康，但是五十岁的时候住了医院。我们每个人都在生命的某一个刻某一刻，可能成为那个最没有力量的人。话说回来，可是它里面有一种内在的价值观，就是生而为人可以无限的苦，但是有无尽的善。是，我希望我们每个人在面对自己人生困境的时候，如果有能量抱抱自己，如果有多余的能量抱抱他人，向他人伸出一只手。因为你知道，你也是人生中的弱者，他也是命运中困境的囚徒。嗯，有力量的时候去牵一下他的手。如果我们所有人都能够彼此牵一下手的话，生命、生活和我们所有的人，我们的儿女，都会迎来一个更好的世界。是。所以这个是我最后特别想去跟大家分享的。特别好。嗯、好，
1: 谢谢笑楠，谢谢今天这个晚上。嗯谢谢你的收听，那本期结束之前呢，再次提醒大家，可以在 Show Notes 里自取，或者是直接前往靠谱讲述公众号回复“崔崔”领取我们本期的福利。欢迎大家订阅我们的节目，下期见喽、哦！